0: Este é o podcast do MBA da Vida Real O objetivo aqui é teres de forma gratuita um MBA estão em gestão e negócios E ele está a três pilares O primeiro deles é resumos e insights de livros poderosos Sobre empreendedorismo, negócios e desenvolvimento profissional e pessoal Isto porquê? Porque eu sei que o teu tempo é muito valioso E daí estar a fazer estes resumos para ti Entrevistas a empreendedores reais Como é que ultrapassaram dificuldades e tornaram algo que poderia estar fadado em sucesso e histórias do meu um negócio que te possam inspirar. Seja bem-vindo e bom proveito. Não sei se reparaste, este ano de 2020 foi profíco em novos negócios, mas será que são mesmo negócios? Será que são mesmo uh, com as características que o um negócio deve ter? Pois é isto que eu te vou falar neste episódio do The Real MBA, porque... Eu tenho trabalhado agora, cada vez mais, próximo de empresários e muitos deles não têm um negócio, mesmo achando assim que têm. O episódio chama-se ter um negócio e, ou, achar que se tem, ok? E as principais diferenças. E hoje vou ser muito direto, muito rápido, e vou-te passar aqui, aqui de forma muito direta, de facto, qual é a grande diferença entre achar que se tem um negócio e ter realmente um negócio, okay? O que é que diferencia um do outro? E isto, isto vai, é o que eu costumo dizer, que faz com que o jogo mude direção, okay? Há três grandes características, eu vou-te falar três grandes características e depois cinco competências que tens que ter para ter um negócio. E três grandes características que um negócio tem que ter, okay? há, há um livro que eu recomendo e que eu um dia vou partilhar aqui também no Real MBA, que é o Mito do Empreendedor, ok? Uh, e o, o, o autor desse livro fala muito do que é que é um negócio e como é que o um negócio. Uh, e há uma frase que ele usa muito que é trabalha um negócio, não trabalhes para o um negócio. Okay? E isto que eu te vou falar hoje é um pouco disto do que é trabalhar no um negócio e não trabalhar para o um negócio. Okay? Enquanto o segundo caso, tu não tens um negócio, no primeiro caso tu tens um negócio. Okay? E que, que tem estas três características que eu te vou falar. Ou seja, a primeira delas é ser vendável, e já vou falar disto. A segunda delas é ser previsível e a terceira é ser escalável. Okay? Vamos falar de cada uma delas. Vendável é o quê? É tu, amanhã estás farto, este mundo estás farto tá, ter o teu negócio e depois a vender é vendido. Okay? Isto é que é ser vendável. Qual é a diferença de trabalhar um negócio e trabalhar para o um negócio? Trabalhar para o um negócio é normalmente quando tu colocas a tua competência técnica Imagina que tu és engenheiro e tu, fazes, tu és engenheiro civil e, e tu é que fazes as obras, tu é que fazes tudo, ok? Obviamente que traz certamente empregados pedreiros e traz outras, outros, outro, outra malta, mas és tu que projetas tudo, ok? A competência técnica é da tua autoria. És facilmente substituível. Se não és, não tens negócio, ok? Não pode ser vendido porque tu não és mesmo. Dou-te outro exemplo, um pasteleiro, ok? Imagina, tu és um bom pasteleiro, um excelente pasteleiro, e decides fazer bolos, okay? Até a coisa começa a correr bem, começas a vender bastantes bolos e começas a, a, a fazer, imagina, 50 bolos por dia, todos os dias, de vários tipos, especialmente aqueles bolos mais caros que são vendidos ao, ao clima, okay? E se eu te quisesse comprar esse negócio, eu queria? Não, porque não é escalável. Não é vendável. Okay? Porquê? Porque, e isto é que eu vou falar depois a seguir à escalada. Porque tu não te podes vender a ti mesmo. Ok? Um exemplo muito clássico são as empresas de software. Em que eles criam um produto, depois alocam pessoas para gerar o produto, para desenvolver o produto e para acompanhar os clientes que utilizam o produto e esse negócio é vendável. Okay? Mas qualquer negócio pode ser vendido. A diferença é se és tu que executas a técnica ou se és substituível para alguém executar a técnica. E isto tem a ver com o modelo de negócio. Por isso é que eu costumo dizer, independentemente do teu negócio de ter 10 anos, ter um ano, estar na tua cabeça ainda, tu tens que, em primeiro lugar, criar um modelo de negócio. E no modelo de negócio, uma das perguntas que tu tens que responder, eu tenho um artigo no blog que se chama Os 9 Passos para Implementares o um Modelo de Negócio mas mais a fundo do modelo de negócio é pensar um dia se quiseres vender o teu negócio como é que farias okay? isto é uma pergunta importante de responder mesmo que não sabes agora a resposta okay? imagina que és médico Sides, agora agora está muito na moda os médicos abrirem empresas mas no entanto são eles que executam a sua técnica ou seja, a sua empresa é, é, é possível vendê-la? não, ok? Por essa mesma razão, eles têm que criar, por exemplo, uma clínica, um franchisado de clínicas, um conjunto de clínicas, e irem buscar outros médicos para executar a técnica. Isto é um negócio que é vendável. Okay? Claro que um negócio de produtos é mais fácil de vender que um negócio de serviços. Okay? Mas ambos são vendáveis. Tá? Então as características da, da primeira situação é e, e repara, eu falei de três características, o vendável, o previsível e o escalável. E já ao falar de cada uma delas, estamos a falar de se é, venda, se é, se é possível vender o teu negócio ou não. Okay? No entanto, há uma ligação entre as três. E vou-te dizer que estas três características não vivem uma sem a outra. Okay? Primeira pergunta que tens que responder do teu negócio é se ele é possível de ser vendido. Ou, e se não é... Como é que tu podes fazer para que ele seja possível ser vendido? Okay? Isto é a primeira característica que tu tens que saber esconder. Segunda característica, previsível. O que é que é isto? Eu mais à frente vou falar disto outra vez e não é familiar. É saber exatamente quanto é que vais captar. Claro que o ano de 2020 é um ano que é atípico. No entanto, há negócios a crescerem olhos vistos. Porquê? Porque se houveram se a adaptar, rapidamente, tem a ver com a velocidade da adaptação. Quem acha nesta fase que fazer exatamente os mesmos planos de ação para vendas e para crescer a faturação e o lucro e o fluxo de caixa na sua conta bancária que é exatamente igual como antes de março de 2020, está completamente emano. Ok? E vai acabar por perder no meio Então a segunda questão é se tu sabes sempre negócio, é previsível e sabes que vais faturar X euros ao ano que vai dar X euros ao mês, que dá X euros ao dia. Tá? Isto são planos. Tá? E a previsibilidade é saber exatamente como é que os teus fundos funcionam. Eu já irei falar mais à frente das competências. Tá? Bom, isto é o segundo ponto, a segunda característica, ou seja, a primeira é se podes vender o teu negócio, a segunda dá força -se à primeira, se é previsível, ou seja, o negócio é mais e vê a bolsa de valores. O que é que está na bolsa de valores? São empresas e são negócios que estão lá. E nós compramos partes desses negócios para termos uma pequena participação no lucro da empresa. Ou seja, porquê? Porque eles têm capacidade de serem vendidos em qualquer hora, por isso é que estão na bolsa, têm uma previsibilidade de faturação, por isso é que estão na bolsa, e têm o terceiro ponto, são escaláveis. Ou seja, voltando outra vez à situação do primeira característica que tu não podes vender. Se eu estou o tempo que está alocado para fazer tudo o que é técnico Enfermeiro fazer um penso, um médico fazer uma cirurgia, um pasteleiro fazer os bolos, um dono do café tirar os cafés, okay? uh, e o mecânico arranjar os carros. Repara, o dono de Midas não, tem, não é mecânico. Até pode ser mecânico, atenção, não tens que, ser exatamente, não tens que ter exatamente a, a competência. Mas se tiver, está tudo bem. Pois tens é que treinar outras pessoas para te substituírem. E isso é que te torna um escalável. Porquê? porque o teu dia só tem 24 horas, sendo que tens que dormir. Okay? Eu recomendo, sendo eu, uh, tendo eu uh, tratado milhares de pessoas nos últimos 15 anos, e vindo da área da saúde, agora estão mais na área dos negócios, em qualquer negócio, uh, e a tratar os negócios. No entanto, tendo eu vindo da área da saúde, recomendo, de facto, que tu durmas. Okay? É, é uma característica muito importante para aguentares uh, quando o teu negócio não está bem, para aguentares quando estás mais aflito. É importante que estejas descansado. Se não estiveres é descansado, nem isso te sabe. Okay? Isto é, é a terceira característica. E estas três características é que fazem com que tu tenhas um negócio. Se tu não tiveres uma delas escondida, tu não tens um negócio. Okay? Ou seja, esta é a diferença de quem acha que tem um negócio e quem tem um negócio. Okay? Eu, eu tenho uh, um, um dos meus clientes... <coughs> neste momento tem uma ideação do um negócio, como eu costumo dizer, ela acha que tem um negócio nunca, não tem, Eu já expliquei isso, e uma das razões pelas quais é que ele não é escalável ele tem até equipa, que eu vou falar disso mais à frente das competências tem isso tudo, faltam-lhe algumas coisas depois não tem equipamentos é porquê? Porque tem uma ideia e essa ideia vai contra ou vai, é ter uma, um sonho no entanto não trabalhar por visibilidade é um retalho de remendos. Vai ter, de facto, aqui boas, outras vezes menos boas, vai conseguir recomendar aqui com algumas boas vendas, mas é um retalho. E se não há previsibilidade, se não há a capacidade de escalar, e se não é possível ser vendido, não tens o negócio. Okay? Estas são as três características de ter um negócio. E agora vou-te falar das cinco competências necessárias para que tu possas passar de parece que tens um negócio a ter Okay? Eu vou começar logo pela primeira que é a gestão. E a gestão é o quê? É tu tomar decisões. É tu saber avaliar os números, avaliar uma demonstração dos de resultados, avaliar o que é que é dinheiro operacional, o que é que é dinheiro que vem do teu investimento ou de investimento externo e do que é, e do que, é que vem de, de, de outras coisas que não têm a ver com o negócio. Okay? Por exemplo, o teu ordenado. E isso também é um dinheiro de investimento. Ou seja, o gestor tem que tomar decisões. Se tu tens um negócio e não tomas decisões, eu digo que não, não, não faças isso jogo. O, jogo o jogo dos negócios é um jogo de muitas decisões, todos os dias. Okay? E esta competência é por isso é que, é uma competência bem paga. Por isso é que, normalmente, os C-Levels, os C-Levels é o level de CEO, ok? Os gestores os gestor das grandes empresas, o gestor de médias empresas, e mesmo os gestor topo de pequenas empresas que estão a crescer para, a, para dar um salto para a média empresa, todos eles são pagos a peso do euro. Ou, pelo menos, bem pagos comparando com a média nacional. Okay? Sendo que a média nacional em Portugal é 899 euros. No Brasil ainda é mais baixo. Okay? Não chega não chega a, a 5 mil reais. Se são 3 mil, são 2 mil reais. Ou seja, é que em Portugal dá... Nós, uma pessoa para ter 829 euros no Brasil precisa ganhar próximo dos 6 mil reais próximo, tem a ver com a relação do passeio, mais ou menos estas coisas ou seja, para tu teres um negócio, tens de ser o gestor esta é a primeira competência que tu tem por isso, olha, tens este podcast para aprender tens livros maravilhosos para aprender tens de estudar se não tens essa capacidade Contrata alguém e paga-lhe para ser o gestor. Prepara-te que vai ser alguém bem pago. E ele vai decidir, mesmo assim, não vai decidir tudo. Ele sabe que há um objetivo, sabe que há um desejo e ele sabe que tem que fazer tudo o que está ao alcance dele para chegar ao resultado. Mas ser gestor é tomar decisões e avaliar tudo o que envolve um negócio. Desde as equipas que não executaram, desde a liderança se está a executar e tu próprio seres és líder. E já vou falar disso também desde olhar para os números os números dão-te o passado para tu tomar as decisões no futuro okay? se não tens números cria os teus primeiros números e eu vou falar na segunda competência disso se não tens números cria os teus números mas tens que ser gestor okay? e gestor é diferente do empreendedor okay? o empreendedor está na visão o futuro, aquilo que deseja, aquilo que é eu sou, sonho, aquilo que ele quer melhorar muito. E depois tem que ser gestor para analisar os espaços todos que tem que estar. E não vai estar todos, mas tem que haver métricas. E é por isso que eu falo muito de KPIs e KPIs. Eu tenho um artigo no blog que fala sobre só KPIs e KPIs. São os seis indicadores operacionais de uma empresa e tens os três indicadores que matam o negócio. É, estes, estes, são, estes dois artigos falam em profundidade sobre isto. Segunda competência. Previsibilidade. Aquilo que eu falei como, como as características, aqui é muito importante. E aqui é que vai, vais ter números. Okay? A previsibilidade é o quê? É tu conheces os teus funilhos. Principalmente o funil de vendas. É o que te traz dinheiro para a empresa. -te, uh, tenho, tenho um cliente que neste momento tem uma lista de clientes pequena, não a sabe trabalhar e, e essa lista está completamente, como eu costumo dizer, morta. Não gera previsibilidade. Um negócio sem previsibilidade não cresce. Vai tendo mantas de retalhos. É aquilo que eu falei anteriormente. Um okay? Eu costumo dar o, o exemplo que, se tu não tens clientes a entrar eu vou falar depois mais à frente da terceira competência, mas se não tens constantemente potenciais clientes a entrar-te, vender alguma coisa, depois isso onde entrega num produto contínuo ou num serviço contínuo não tens uma previsibilidade. É isso que o continente faz. É isso que o Pinterest faz. É isso que o Quarto faz. É isto que o Netflix faz. Netflix cobra-te não euros. qualquer coisa, para tu teres todos os meses disponível um streaming de, de filmes. É isso que o YouTube Premium faz. É isso que o Spotify faz, que é uma subscrição em que o produto está lá dentro de uma aplicação que é... E o produto é a aplicação e tens músicas a ouvir. Se, não, se queres o freemium, que é a parte free, tens que ouvir as, não podes ouvir a ordem que queres as músicas, tem que haver vantagens com o um pago e o gratuito, não é? Não podes ouvir as músicas todas as que o queres, tens que ouvir anúncios, porque eles ganham duas formas, ganham pelas subscrições e pelo anúncios. Claro. Para poderem, porque aquilo é tem muito dinheiro envolvido para desenvolver aquela plataforma para funcionar a nível mundial. Okay? São milhões de utilizadores todos os dias sobre uma plataforma que precisa de um servidor potente. Por isso tem que ser pago. As coisas não são gratuitas. Okay? Então a, a previsibilidade parte dos funis. Como é que se alimentam estes funis? Com a terceira competência, o um marketing de marketing de PRO. E o marketing PRO não é estar nas redes sociais a tentar vender qualquer coisa. Não. As redes sociais é uma coisa, a tua casa é outra. A tua casa é o teu site, o teu blog, as tuas páginas de captura, o que tu quiseres. Okay? O marketing pro tem uma estratégia. E, mais uma vez, é a tal competência gestão que eu te falava, que é a primeira. Okay? É importante saber os Para quê? Para alimentares a segunda, que é a pervisibilidade, e tens de ter um marketing pro. Esse marketing pro vem do a até até Vem o que se chama do fundo de marketing para alimentar o um fundo de vendas. E quando é que as pessoas entram nesse funil de vendas? Quando tu lhes fazes a primeira venda. Depois, a partir daí, tens de ter uma comunicação própria para essas pessoas. Há toda uma estratégia por trás. Há, de facto, números que tu tens de saber a Ok? Então, o marketing pro é o quê? É tu sabes exatamente a comunicação que tu queres ter com que pessoas. É sabes a tua persona, sabes isso tudo. Não vou, não, vou, não vou aprofundar muito aqui. O que eu quero dizer com o marketing pro é tu sabes exatamente a estratégia do funil de marketing e do funil de vendas, que vai ter interesse essa com competência, que é a previsibilidade. Okay? Então o funil marketing é o quê? Tu tens que alimentar o topo do funil, que é com pessoas novas que entram nesse funil, e aí sim as redes sociais são ótimas, são maravilhosas. Okay? Para atrair novas pessoas, elas vêm consumindo os teus conteúdos, têm que ser de altíssima qualidade, têm que ser de facto bons, e têm que as ajudar de forma gratuita. Depois esse funil vai evoluindo, e vais para uma, uma zona de meio de funil. E o que é que é o meio de funil? É uma zona onde a pessoa pode subscrever qualquer coisa, pode receber uma newsletter tua, já vai ter um conteúdo mais específico para ela. Okay? E estas pessoas de meio de funil estão prontinhas para que tu lhes apresentes algo. E é aí que é o momento que as tuas contactas, para que tu lhes funil. É o momento que tu tens que contactá-las, tens que, que transformá-las em clientes. Elas são potenciais clientes neste funil de marketing, e têm que se transformar em potenciais clientes. Elas têm que ter um compromisso com você, Ok? Para passar então para o final de vendas. E depois aí sim trabalhas a previsibilidade. visibilidade. Porquê? Tu como gestora que a primeira competência, vais analisar os números do teu marketing tudo, vais analisar os números das suas vendas e tu sabes, começas a saber por A mais B, quanto é que tu vais faturar em cada mês, em cada dia, em cada ano. Ok? O quarto ponto é uma equipa comercial. Para que estes Três pontos anteriores funcionem bem. Ou seja, o gestor, a previsibilidade do marketing, tu tens de ter uma equipa comercial. Eu costumo recomendar que a equipa de marketing seja uma equipa comercial. E o marketing seja tão poderoso que eh, faça também as vendas, os fechos. Okay? Às vezes faz-se-me fechos, como eu costumo dizer, pois há alguém para fechar. No entanto, há, há, há aqui um ponto muito importante, que é, não há nenhuma empresa que cresça sem equipa comercial. Eu, para mim, a equipa mais importante de todas é a equipa comercial. E porquê? Tu podes ter uma excelente equipa. Podes ser um excelente técnico. Podes ter excelentes técnicos à tua volta, mas se ninguém só vender, não há vendas. Não entra dinheiro, não há combustível em fazer um crash e morre. Não é previsível e morre. Okay? Então é muito importante tu teres equipa comercial. E a equipa comercial pode ser uma equipa dedicada a isso ou então toda a equipa. Eu defendo eu defendo, mas isto eu, mas pequenas empresas, micros e pequenas empresas, que seja toda a equipa. Okay? Que não haja, é, claro que haja um posto alocado um bocadinho, no entanto, eles também tenham uma participação na área comercial. Quando a empresa começa a ser maior, claro que começa a se fazer sentido uh, seccionar a empresa por zonas. No entanto, eu já, eu já sou a favor, uh, e, e nos Estados Unidos agora faz muito isso, que é uh, fundir a área de vendas com a área de marketing. E, se, e isso sim será a área comercial porque se o marketing for bom e os vendedores forem maus não há vendas se o marketing for mal mesmo com bons vendedores não há contactos para fazer vendas por isso é que é importante estes dois mundos estarem juntos eu até te conto um episódio eu, eu fui a uma entrevista no aqui para o cargo de direção de uma grande empresa, empresa. E, e uma das coisas que eu disse relativamente à, à empresa era que era importante haver um manual de integração das pessoas e que as pessoas deveriam todas passar pela área comercial tal como aqueles que estão na área comercial e passar por outras secções ok? Ter um mês de integração e nesse mês de integração as pessoas poderem passar por várias áreas para conhecerem e perceberem a dinâmica da empresa porque sem isto o vendedor vai dizer que a culpa é do marketing, ou o marketing vai dizer que a culpa é do vendedor cada um diz a sua coisa e não há de facto uma linha orientadora e por isso é que eu recomendo que haja de facto ou nas micro e pequenas empresas, seja o empresário que ainda está a começar, mas tem que o fazer, e tem que fazer vendas, porque senão não ganha dinheiro, e depois quando, quando começa a tornar previsível, dentro do seu tempo, a poder passar para, para, para a terceira característica de ser escalável, então vai buscar outra pessoa para ajudar, e ele já pode aumentar o número de horas trabalhadas naquele negócio, depois ir crescendo. Mas nas micros e pequenas empresas eu recomendo que sejam todas as pessoas a terem uma participação na área comercial. Porque uma empresa sem área comercial forte não tem combustível. E combustível é dinheiro. Ok? Isto era a quarta competência. E a quinta competência é a, a, a liderança. Porquê? Porque, para além de seres bom um gestor, a liderança passa no quê? Te dar o um exemplo, de saber comunicar. Saber uh, transmitir o que é que nós pretendemos dentro deste, desta estrutura. Mesmo que sejas tu sozinho. Tens que começar a desenvolver essas competências e desenvolves os teus clientes. Não há problema nenhum. Okay? Começa a treinar com eles. Começa porque depois é isso que tu vai, é esse, é esse tipo de cultura e é esse tipo de comunicação que tu vais passar à tua equipe no futuro. Okay? E depois começa a levar outras pessoas para liderança esta característica é talvez esta competência talvez é das mais bom, são todas importantes okay? mas esta é das mais importantes porque porque tu podes ter uma empresa excelente mas sem liderança, não vais a lá e, e há uma frase muito comum muito vulgar que eu não acho nada vulgar, que acho que é sozinho, tu vais rápido juntos vão longe ou seja, tu até podes faturar muito sozinho mas chega uma altura que ficas estagnado não passas desse crescimento Inclusive, 90% das empresas a nível mundial, ou seja, esta, esta, esta estatística que eu vou falar aplica-se em qualquer, em, em qualquer país, mas a nível mundial, 90% das empresas não crescem por causa do seu. Porquê? Porque é ele que praticamente faz tudo e ele não permite que ninguém entre. E quando entra, ele, como não é líder e como não sabe dar um exemplo e não sabe delegar a Lania e depois corre mal e ele diz as pessoas usou aquela expressão, se queres bem feito, faz mesmo É completamente errado. Se queres bem feito, ensina bem. Esta é que é a fase E se queres bem feito, tem um bom manual de integração. E isto é ser líder, é dar o exemplo. Não tens que resultar Ainda hoje tinha uma conversa com uma funcionária de uma empresa que nós acompanhamos e ela estava chateada com o dono não foi falar com ela sobre o assunto. Eu disse, porque ele não tem que falar contigo É a equipa que está agora de liderança intermédica tem que dar essas uh, orientações. Ele só vai falar quando as coisas estiverem muito mal. Ou, ou, se, ou decisões críticas têm que ser dadas. É a altura que ele fala. O resto é com essa equipa que vocês tratam das coisas. Porque é essa equipa que vai tratar com ele. E isto é o que eu queria dizer de liderança. Ou seja, num resumo, há três características que tu tens que saber do teu negócio e cinco competências que tens que adquirir. Características: se é, se é possível ser vendido ao no teu negócio. E, e estou a lançar um artigo no, no blog que se chama Evaluation, que é a avaliação de empresas. Okay? Como é que se faz uma boa avaliação de empresas? Não é só os ativos, uh, ativos físicos tangíveis, mas também há a parte do ativo intelectual, é aquilo que tu conheces, é aquilo que tu sabes, é aquilo que tu, admiti, que tu criaste em estrutura, estrutura, okay? para ensinar os outros de formação. Se é previsível o teu negócio, ou seja, se há. Se nós sabemos todos os meses quanto é que vai faturar ou o próximo disso, nem, nunca há uma verdade absoluta. Tá? E se é escalável, se pode ser internacional, se cresce, se pode ultrapassar a barreira dos 100 mil euros, dos 500 mil euros, do milhão de euros, uh, do 10 milhões de euros, de um bilhão, do 3 milhão, 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 etc. Okay? Ou mil milhões. Uh, nem sei como é que se instrua ali o <risos> Deve ser mil, mil milhões. Uh, depois as cinco competências, que era ser gestor. E ser gestor não é para todos. É talvez das competências mais difíceis de adquirir, porque há muita coisa a analisar. O teu negócio é ser previsível, ou seja, saberes avaliar o teu funil de vendas, tens um marketing de facto pro, saberes analisar o teu funil de marketing para alimentar o teu funil de vendas, para ele tornar -te previsível, teres uma equipa comercial e. Equipa técnica, equipa comercial, por um lado equipa técnica para escutar a que tu vende, se for um serviço, se for um produto, o que entrega, pois podem ser por outsourcing da equipe e liderança, saberes ajudar as pessoas, sabê-las fazer crescer, saber elevá-las dentro da empresa, com comunicação, com exemplo, com cultura. Eu tenho aqui um episódio, que é o oitavo episódio, com o Rui Pedro Alves, que o Rui fala muito isto, da performance versus a cultura. Ou seja, em que a nós pagamos as pessoas pela sua performance, mas tratamos bem as pessoas para elas poderem ter performance. É a cultura. Bom, era isto que eu te queria passar. O que é que eu te vou pedir hoje? Partilha este podcast com o máximo de pessoas que conheces. Conheces alguém que trabalha numa empresa ou que é dentro de uma empresa? Partilha com ele. Este podcast vai ajudar bastante a qualquer uma destas duas pessoas. Ou seja trabalhador por conta do YouTube, seja um empresário, barra empreendedor. Okay? Partilha com eles. Como o meu objetivo aqui é chegar ao máximo de pessoas que possam ser beneficiadas com podcast. Okay? Para o ano de 2021, estou terminar a primeira temporada. E para o ano de 2021, vou anunciar aqui também no podcast, e no meu site, em todos os vídeos que eu tenho, vários cursos que eu irei dar no 2021 inclusive o um canal que eu chamo de e club que está aqui para ser lançado, no entanto que não o lancei, mas é, é, será lançado no okay? último E tu poderás ter não só formações na área da liderança, na área da gestão, na área da produtividade, na área das vendas e do marketing, como ainda tens um canal exclusivo para empreendedores e empresários. E quem quer crescer uma empresa para poder assumir cargos de liderança. Lembra-te, eu estou aqui para te dar estes conteúdos de forma gratuita. Ajuda-me a chegar a mais pessoas. Esse é só o único o único pagamento que eu te peço é partilhar com essas pessoas. Quero desejar, ainda vou falar contigo depois de Natal, mas este episódio está antes de Natal. Eu quero desejar um feliz Natal. Espero que tenhas tudo aquilo que tu desejas. E iremos falar antes de, de, de 2021. Mas só te queria deixar este, este pequeno pedido e, este, e esta pequena ajuda para tua parte. Um grande abraço e vemos no próximo episódio do Real MBA.